0: Hej och välkommen till Bases Loaded, den svensk podcast om Major League Baseball som i denna veckas avsnitt ska jag kolla närmare på ja, kanske allt tabellerna och se hur det ligger till bland de olika lagen. Så är det en, ja, en fjärdedel in på säsongen nu faktiskt. Han har spelat ungefär 40 matcher var lagen nu så att det är 25% av säsongen avklarad. Det känns som det har gått väldigt snabbt den första fjärdedelen faktiskt. Ska vi ska även kolla lite tabeller för lite olika statistiska kategorier för olika spelare också. Där kommer vi kanske komma in på. Jag brukar väl säga att ja, det dröjer väl kanske till mitten av maj någon gång där vi är nu som man börjar kunna se. Statistik som man faktiskt kanske kan lita på lite grann. De första veckorna där så det är det alltid en hel del ganska intressanta och oväntade namn som dyker upp högt upp på diverse listor tillfälligt. Men ja, nu har vi ändå spelat så pass mycket matcher att. Nu börjar man väl se de här spelarna förväntar sig högt upp på olika leaderboards. ja Det är väl alltid någon överraskning som dyker upp där och som säkert kommer hänga kvar där uppe i toppen i de olika statistiska kategorierna även när vi summerar säsongen. Sen får vi komma ihåg att vi ser alltid en del spelare som har en bra första halva av säsongen för att sen har det betydligt tuffare sen under andra halvan. Och tvärtom såklart också så att mycket kan ju fortfarande hända innan säsongen är slut men ja vi ska väl kolla lite grann på... Vart vi ligger till så här långt då i alla fall så det blir kanske inte så här jättemycket nyheter i, den här, i det här avsnittet. Har eh, väl inte såhär jättemycket så, jätteviktiga saker så direkt. Det, ja, det finns väl alltid några saker. Men när bland de största rubrikerna från veckan som gick är det faktum att någon har läst Bryce Harper läppar när han eh, irriterat skriker att Rockies är en loser-organisation efter att han blev irriterad på en av deras pitchers. Every single one of you, ska han tydligen ha sagt då om man ska ha läst läpparna där. Uh, ja, då har vi kanske tänkt säga sig jättemycket Sen har han väl inte fel i saken heller Det är väl något av en loser-organisation där de har i Colorado det är, det är inte många rätt där som sagt så att Han är ju inte först på den bollen kan vi inte direkt påstå Men ja, uh, det känns väl tryggt ändå att Harper har koll på läget där uh, Sen så var det väl någon Rocky-supporter där som uh, vänligt påpekade Att uh, på tal om loser-organisationer så uh, Kanske Harper skulle ta en liten historielektion i sitt eget Phillies som eh, bokstavligt talat har spelat Major League Baseball i över 140 år och bara varit sitt slutspel 15 gånger. Alltså ungefär en gång var tionde år. Eh, och ja, för övrigt också den första, första laget att förlora 10 000 matcher i MLB-historien. så att, eh, Visst, Rockies är absolut en loser-organisation. Det har han inte fel i, Harper. Men eh, även om det kanske gått lite bättre för laget sen han kom dit så... Ja, ur ett historiskt perspektiv så, så får man väl kanske ändå påstå att även Phillies kan stämplas som en, som en loser-organisation om man kallar tillbaka över hela historien. Det var ju ett riktigt patetiskt lag under många, många, många år. Som sagt, går lite bättre nu för tiden, bättre än att göra för Rockies i alla fall, men eh, oavsett hur bra det kanske går just här och nu för Phillies eh, så rent historiskt sett så är väl de kanske den absolut största loser-organisationen genom eh, ligans historia, om man ska vara helt ärlig, rent sportsligt i alla fall, om man ser till hela lagets historia då. Sen... Eh, Får man vill kanske vara rättvis att säga att Rockies har ju inte spelat sina första 140 år i ligan heller. Får vi vänta en... Ja, vad är det? En, ungefär 110 år till. Får vi kanske jämföra deras första 140 år då med så och se vilken som är störst losers då. Jag tror säkert att Rockies kan utmana om den titeln. Det tror jag absolut. Men man ska samtidigt inte underskatta hur brutalt dåligt Philly spelade. Framförallt första halvan av 1900-talet. Det var... Ja, lite av en parodi på Major League Baseball när det gäller Phillies är ett tag. Men ja, Rockies, de gör absolut vad de kan för att utmana dem om den titeln som sagt. Vi får väl göra en anteckning här att kolla upp hur det ligger till där någon gång på 2130-talet någonstans. När Rockies gör sin 140-onde säsong i MLB om Major League Baseball ens finns kvar vid det tillfället. Något som inte kommer finnas kvar om 110 år, det är Major League Baseball i Oakland, eller i och för sig på 110 år kan han hända mycket. Kanske de får ett expansionslag till dit, vem vet. Men att det ska vara Oakland A's som spelar där, det, ja, det ser ut att bli mindre och mindre troligt. i alla fall den närmaste tiden. var ju, var ju ja, i stort sett klart att de skulle köpa någon bit mark där i Vegas för att bygga en ny arena, var väl inte helt 100% klart men... I stort sett, sen kom det fram här nu nyss att nej, de vill inte ha den marken. Och de hittar en, tydligen någon, någon annanstans där i stan som ska bygga på. Men ja, återigen, det verkar som att det i stort sett klart att de kommer att flytta dit ganska snart. och ja, Fansen visar väl vad de tyckte om det. Och, jag kan säga så här, det var en match här i veckan där de, hade, ja, de ropade ut att de hade 2064 betalanden. På en arena som, jag tror väl om öppnar alla sektioner så undrar jag på inte den här arena tar uppemot 50 000 egentligen. Ehm, men ja, 2 000 betalande vilket betyder att det var inte 2 000 på plats. Ehm, det är inte så att alla betalande är nödvändigtvis där. det. Det räcks väl in alla säsongskort och allt vad det nu är. Så att, ja, det är inte en vacker syn nu, varken på planen eller på läktaren. Jag har väl mer förståelse för hur det ser ut på läktaren, eller för sig då. Det är inte spelarnas fel att det går så himla dåligt som det faktiskt gör. De har inte stått i någon så bra situation de heller, de som spelar för Oakland just nu. Men, nej, det är inte vackert här ute just nu. Så, ja, det är, ja, det är sorgligt, det är vad det De har inte ens vunnit tio matcher än. De är fast på nio fortfarande. Underpå, har vi inte någon som är på 30 snart? Race oh, Rays har vunnit 31 matcher. Oakland inte ens kom upp i 10 Så att eh, Nej, det, det är Riktigt, riktigt illa där ute just nu Något lite mer positivt Det är ju Kenley Jensen som eh, Säkrar sin save Nummer 400 i karriären Det är en riktigt mäktig milstolpe där Jag tror han bara den sjätte som har kommit upp i så många saves eh, Har ju faktiskt Sett ganska bra ut i år Har ju svajat lite de senaste åren Var inte så dominant som han kanske var en gång i tiden Med Dodgers, men han har ändå kastat ett relativt bra ändå får man ändå säga och håller sig kvar i closer rollen. Gick ju faktiskt förbi Craig Kimbrell här för några veckor sedan i antalet saves. Kimbrell ligger väl på den här 397, 398 där så att han hade väl också kanske kommit upp i, i 400 här. Sen är väl han lite mer svajig nu för tiden än vad Jansen är så... Ja, är kul för honom där och eh, ser ut att bli, kanske blir en ganska bra värvning för Red Sox. Jag var lite tveksam till varför han spände så mycket pengar på honom där. Eh, så han visste fortfarande lite frågande till, till den värvningen. Alltså, han fick väl tvåårskontrakt 16 miljoner per år. Det är ganska mycket pengar för en reliever. Alltså. Det är de bästa som, som får de summorna som ska vara som liksom en lockdown closer. Vilket han i och för sig till viss del har varit. Nu har han väl haft ett par par som inte har så här på slutet. Ska säga. och Han har tillåtit... Sex runs på hela året och fem utav dem Kommer i de två senaste matcherna så att fram tills De senaste två framträdanden här Så har han ju varit lysande i princip Så att visst, även om han har varit bra Så undrar jag nog fortfarande om inte Red Sox hade kunnat spendera de där pengarna På något annat ställe på sin roster för att Täta upp andra behov Som de har där, men ja, kul för Jensen I alla fall, 400 saves då i Karriären Det är intressant att se när han sen går i pension Han är ju 35 nu om och när det blir Hall of Fame-diskussioner Det är ju svårt det där hur man ska räkna med relievers De bidrar inte alls lika mycket som en starting pitcher gör Men samtidigt ska man med de bästa spelarna Ska man kanske ha med även ligans bästa closers också Det är en viktig roll att ha den med Så att det, det kan bli en intressant diskussion Jag vet inte riktigt om hans statistik kommer att räcka till För att ta sig in till Cooperstown Men han har i alla fall varit bra nog i karriären För att det ska vara en diskussion kring det Kring honom i alla fall Innan vi då rundar av, ja, jag vet inte vad man ska kalla det för nyhetssvepet, men ja, kalla det vad du vill. Vi avslutar med en liten rolig sak här som jag vill nämna här som hände under veckan som gick här. Det var en av Mariners eh, Marine League laget tror jag det var som eh, klantade till lite grann ska man kan säga. För man ska ju lämna in innan matchen, då ska man gå till domarna och lämna in sin, sitt line-up-card. Alltså ja, en lista på spelare som ska spela, alltså slagordningen 1-9 och ja, vilken pitcher som ska starta och sådär och... Eh, när man väl lämnat in det, ja, då, då är det det som gäller. Då startar man med de spelarna även om man har gjort ett misstag och ja, ett misstag har man gjort där. Man nämligen satt fel starting pitcher på deras på, på, på deras kort där och ja, regler är regler så att de fick inte starta med sin pitcher som hade tänkt sig och då tänker man, ja men det är väl bara att byta ut den. Ja, jo, visserligen. Men det är ju så här att likt på MLB-nivå så har man även i manilikssystemen en regel som säger att man måste ju faktiskt möta tre syngre innan man får byta ut en pitcher. Så att man fick ju helt enkelt lösa det med att ja, inleda matchen med att ge motståndaren tre intentional walks så att deras starting pitcher får komma in med bases loaded. Ja, det. Ja, man kan inte börja en match sämre än så Det kan man väl tekniskt sett om man ger upp tre homeruns på de tre första man möter Men så himla mycket sämre kan man ju faktiskt inte inleda en match Än med tre International Walks Bara för att man vill ha en annan pitch in på planen Ja, jag har inte så mycket mer att säga om det Utan jag ville mest dela med mig av det mer här Och ja, nu har jag gjort det Och så ska vi kika lite på tabellerna här hur det ser ut då, efter en fjärdedel spelat av säsongen och ja, se vilka som har överpresterat, underpresterat och vilka som kanske är någonstans där man hade förväntat sig innan säsongen började om vi kollar i AL East först så det är ju en monster i division, alltså Red Sox är på sista platsen just nu, de har ett record på 22-20 alltså med över 500 och ligger sist i divisionen det, det ser man nog inte ofta i alla fall inte så här sent på en säsong det var för någon vecka sen här så var det, det sämsta laget i AL East, hade bättre record den bästa laget i AL Central ett tag faktiskt. Jag tror att Jenkins när de var sista där ett tag så ja, de hade de faktiskt lett AL Central med samma record som de då var sist i AL East. Det säger en hel del om ja dels AL East och även en hel del om AL Central som är raka motsatsen till den här divisionen. Men om vi då stannar på östra sidan först här. Tampa Bay Rays är ju i en klass för sig just nu. 31-11. Överlägset bäst rekord i MLB. Eh, ja, eller ja, överlägset. Men det, det är ändå fyra matcher framför Dodgers som är näst bästa då. Eh, men eh, ja, de, var, var det 13 rakar de tog där som de började säsongen med? Nu har de ju förlorat några matcher i alla fall. De har ju bara vunnit fem av de senaste, senaste tio. Eh, 19-3 på hemmaplan däremot. Eh, urstarka Um, och visst, man har väl trott att de skulle vara bra, men riktigt så här bra, så tror jag nog inte ens som själva hade hoppats på. Orioles eh, är väl däremot det lag som har överraskat mest den här divisionen, måste jag säga. 26-15, tredje bästa rekord i hela MLB. Det hade jag inte räknat med. Jag tror. Jag hade inte jag tippat dem sist i divisionen i år. Jag trodde de skulle ha lite problem faktiskt. Alltså, när de hade en så bra säsong föråt, förra året, så tänkte jag att, ja, men då kanske man tar ett steg tillbaka, liksom nästan allting gick, gick rätt förra året så det kanske det blir att, ja, nu blir det lite tuffare här år två här, eftersom de inte gjorde några större förändringar i free agency heller, tyckte de hade kunnat spendera lite pengar för att stärka deras roster, framförallt på pitching-sidan men, ja, än så länge så tuffar de på där som sagt, tredje bästa rekord i hela MLB där man inte direkt räknar med Blue Jays, ja, de går väldigt upp och ner tycker jag, de har, har vissa perioder det går hur bra som helst och vissa perioder det går hur dåligt som helst känns det som Men de, de är allra högsta med, grad med här, eller ja, divisionen har de redan halkat sex och en halv match bakom Rays men det är för att de har spelat så fruktansvärt bra Yankees också, svajar också väldigt mycket fram och tillbaka, skulle behöva tillbaka Carlos Rodon där, har inte kastat denna match för dem igen, än i år jag var faktiskt så, så långt tillbaka som tio matcher bakom race har de tag där. Nu är de sju och en halv match bakom så de har tagit ett gap lite grann där men eh, ja, jag kan säga så här att eh, lag 2-3-4 i divisionen alltså Orioles, Blue Jays Yankees eh, de har ju samtliga tre wildcard-platser i American League så att det här är en division som är eh, ja, den är en klass för sig just nu om man ser från topp till botten här. Eh, så att, det är ett riktigt Riktigt tuff uppgift att se spela den där divisionen just nu Så att det är svårt att veta också med tanke på att man spelar Ganska mycket matcher mot varandra Hur bra de här lagen egentligen är Sen visst, nu spelar man inte riktigt lika många Matcher i divisionen, nu spelar man mer Matcher utanför divisionen också, vilket innebär att man Kanske stöter på lite svagare lag i andra Divisioner också, som kanske gör att de tar lite extra Vinster jämfört med tidigare år när de spelar 19 matcher mot varje Divisionsrival, nu spelar man Bara 13 i år då, så att det är ju mer matcher Mot andra divisioner, där det är lite mer Blandad kvalitet men jag får ändå säga att jag tycker inte det är något lag som har underpresterat är, Alltså Reds so Red också som är sist, 22-20 är ju fortfarande, fortfarande över 500 och hade vi inte jättestora förhoppningar på dem i år så att det får väl ändå anses som i alla fall helt okej okay för, deras, för deras del. Och Jankies, visst de var på platsen men 24-19 så är jag långt, det är ändå över 90 vinster utslaget över en hel säsong så att de, de ligger ju ändå noglunda där man kanske hade trott att de skulle vara i slutändan ändå. Men det är ju som sagt då det där Tampa som har är så fruktansvärt mycket matcher där i början som gjort att eh, det är lite kanske skevt där i divisionen framförallt då upp till första platsen. Kollar vi då på AL Central, det är ju som sagt då, raka motsatsen, där har vi bara ett enda lag med ett rekord över 500. Eh, till och med Tigers var ju två i den här divisionen en kort stund, det säger väl en hel del. Det är väl egentligen det enda laget som varit en, jag ska inte säga att det var en, varit en positiv överraskning men det är väl typ det enda laget som inte har varit en negativ överraskning. Ja, Twins har väl kanske gått Ungefär som väntat. Kanske inte på det sättet man hade trott. De har gjort fruktansvärt bra. Ja, framförallt, starting pitching har varit riktigt, riktigt bra här. Deras offensiv har lämnat väl en del att önska. Men eh, ja, de har väl spelat stabilt får man ändå säga. Guardians har ju varit en besvikelse. De har ju väldigt svårt, även offensivt. De. Eh, nu har de väl tagit tillbaka andra platsen här. Och visst, det är ju bara tre matcher upp till första platsen. Så att det är inte så att de är avhängda på något sätt. Men de har haft det väldigt trökt här nu, Guardians. Eh, som visste det, är deras pitching som är deras styrka. Det har ju varit i många år nu. Men det har varit oroväckande tunt och offensivt för dem där. Och som sagt, Tigers, ja. Ja, det ser helt, helt okej okay ut för att vara, för att vara Tigers. 18-21. Lite, lite grann under. under 500, det är väl kanske det man hade hoppats på efter förra årets katastrofsäsong, fortfarande blytungt offensivt, i och för sig så har vi Harvey Bajs slå lite hyggligt här nu på slutet, Jag har ju inte sett honom göra direkt i Tigers-tröjan sedan han kom förra året, han gjorde ju en så här riktig monster misstag på basen när han var ute och sprang, glömde många outs det var och liksom sprang bort sig totalt och bli bänkad och allt vad det var där. Sen efter det så ja, då har han faktiskt ryckt upp sig och spelat ganska bra där faktiskt för dem. Sen räcker det inte bara med honom där. Ja, för övrigt. Han borde ju köpa en. Alltså, Bayes. En riktigt fin present till Spencer Torkelsen som har räddat han hur många gånger som helst. Jag vet hur många errors Bayes hade haft om det inte vore för honom på första bas där för. Alltså, hur spektakulär en Bias är på planen så kastar han ju lika vill som han vevar med slagträ tillbland. Och alltså, herregud vad man får se Torkelson slängas åt alla möjliga håll för att få tag i alla bollar som Bias häver iväg i någorlunda hans riktning där. Och som sagt, han har nog räddat upp ett och annat arrow från Bias där Så att en, en fin rolex eller något där hade varit på sin plats där att ge till... Till Torkelson där som eh, fortfarande inte riktigt har hittat det offensivt. Men ja, första basklaren av att spela i alla fall där. Eller väl om inte annat drömma mardrömmar om varenda gång. Eh, Båden hamnar i Bayerns handske. För ja, när han väl hamnar där då vet man aldrig vad som händer efteråt. Eh, men eh, ja. Tigers är väl. Ja de kommer väl inte ta sig någonstans i år. Men de inte någon, skämmer väl inte ut sig riktigt på samma sätt som de gjorde förra året. Eh. Det gör väl det att White Sox. som eh, De börjar faktiskt vinna några matcher där. Efter att jag pratade om dem senast När det gick riktigt brutalt dåligt här ett tag Vi Vann väl några matcher där Men är fortfarande 14-28 på säsongen Nio matcher upp till Twins på första platsen Och ja, nu är Eloy skadad där också Såg ju för övrigt en av White Sox-kommentatorer Steve Stone Han hamnade väl lite i blåsväder där när han kommenterade att Lance Lynn Alltså en deras starting pitchers Skulle kanske må bra av att äta en, en sallad ibland är väl kanske inte den mest atletiska spelaren i hela ligan. Det kan man inte direkt påstå om Länslin, Men det var väl kanske inte så där diplomatiskt uttryckt i en. Jag vet inte om det var en tv-, TV eller radiosändning han sa det där. Jag fick väl be om ursäkt om det där. Men ja, samtidigt ska vi kanske påpeka att Länslin har en ERA på sju i år. Så att utrymme för kritik finns ju kring Länslin. Sen kanske man inte behöver kanske nödvändigtvis uttrycka sig på just det sättet. Men ja, hela White Sox är en. Katastrof i år Jag har svårt att se att de ska kunna vända det här Till något vettigt Alltså jag tror inte man kan rädda den här säsongen Alltså man kanske kan avsluta respektabelt Men en wildcard-plats Eller en divisionsjäger Nej, det, jag skulle bli extremt förvånad Sen har vi ju detta Royals då Som ja, 12-31 är de Omvänt Tampa Bay Rays rekord nästan Ja, de har det tufft Det är en organisation som är helt vilse De har ju hamnat långt efter i, i, ganska, i, ganska, I ganska många avseenden, alltså de hade ju jättemånga pitching prospects som de liksom satsade stenhårt på, draftade dem liksom högt upp i draften där och trodde att ja, men snart så kommer de ha en monster rotation här men det visar sig att deras minor league system och alltså deras utvecklingssystem har ju legat långt efter många andra lag, alltså alla pitchers som hade det såg så lovande ut, det har ju inte hänt någonting alls med dem nästan, ja det är väl inte helt rättvist, någon har väl kommit upp där och kasta helt okej okay, men det blev ju inte alls som man hade tänkt sig Och nu är man ju lite grann i ingenmansland där Alltså en misslyckad rebuild Det är bland de värsta ställarna värsta man kan Befinna sig på som ett lag Alltså ja, man kanske måste göra Någon typ av mini-rebuild till Innan man är liksom eh, Respektabla igen där Alltså man har ju Bobby Witt som man kan bygga runt omkring Men man behöver ju mer kring honom där Och den har ju inte så jättemycket Pengar att spendera heller så att eh, När man inte har det då måste man ju utveckla sina egna spelare Och det har man ju Ja, det har man inte inte lyckats med på sistone här. Eh, och nu har man ju för sig då ett nytt front office. Som är, ja, de är ju ganska nya på jobbet här så att det tar väl ett tag innan de har fått ordning på systemet så, så, som, så som de vill ha det. Men ja, det, det kan, bli, kan bli några tuffa år det här för Royals eh, framöver också tyvärr. Eh, kollar vi då på AL West. Eh, där, eh, där har vi ett Texas Rangers som... Eh, som ja, ska man säga att de har överpresterat. Ja, de har överpresterat jämfört med vad jag hade förväntningar på dem. Rangers har ju också varit en sån här vilsen organisation i många år nu som man inte riktigt vet. Alltså, vad håller de på med egentligen? Vad, vad är planen? Alltså, de håller inte på med en rebuild. Eller ja, kanske lite av en rebuild men inte fullt ut. Och så. Ja, börjar vi att spendera pengar ganska mycket. Förra året där och det var väl liksom den första byggstenen där mot den här säsongen när man. Spenderar en hel del pengar till, framförallt på Jacob de Grom som inledde bra men är inte helt oväntat skadad nu igen. Men de leder den här divisionen ganska komfortabelt just nu. Tre matcher för Astros. Ja, jag vet inte om tre matcher för Astros är jättekomfortabelt men de har ju ändå liksom tagit ett grepp om förstaplatsen här. Har ju överlägset bäst, Run Differential plus 85 ligger de på just nu. Näst bäst är ju faktiskt Mariners på fjärde platsen på 33 så att de har ju spelat riktigt bra har de gjort Rangers- Börjar väl kanske kunna tro på det här laget till slut, eh, när det gäller såna här, gäller såna här lag som, som har varit i vilsna som man inte riktigt vet vad är deras identitet, alltså vad, liksom, vad, vad är planen, då, då vågar man inte riktigt tro på de, på de lagen för man visar att man faktiskt kan prestera och ja, Rangers är väl på väg dit just nu, eh, som sagt har inte spelat eh, mer än en fjärdedel av säsongen men det är ändå någonting att eh, Gå på här, så att eh, jag är inte helt säker på att de vinner divisionen, men jag tycker väl ändå att de har hyggliga chanser att ta en slutspelsplats. Det tror jag definitivt. Eh, får, får vi se hur det går med DeGrom när han kommer tillbaka, men eh, de har ju visat att de, de kan spela bra även utan honom där. Marcus Semin ser se riktigt bra ut här och Corey Seager har dessutom varit skadade stora delar av säsongen. Så är eh, väl positivt överraskad och försiktigt positiv till Rangers fortsatta, fortsatta säsong. Eh. Men eh, frågan är ju då, hur länge kan man hålla emot Astro som eh, i och för sig har sina egna problem? Eh, Luis Garcia där i The och på en Tom John-operation här nu alldeles nyligen. och Altuve är väl, ja, han, är, han är väl på väg tillbaka här nu i spel, han har ju saknat honom där, men eh, det är väl kanske någon liten baksmälle här från eh, World Series-titeln som faktiskt brukar bli. Eh, det har inte haft ett lag som har vunnit två år i rad på, en, på över 20 år. Så att det är tufft att komma tillbaka efter en World Series-seger, dels har man ju spelat en extra månad, kanske sitter det lite grann i kroppen när man spelar så pass mycket länge än de flesta andra lagen och sen som sagt, kanske är det svårt för en del att liksom ladda om efter att ha liksom nått det ultimata målet och vinna en titel, alltså tänk dig själv, det är nog inte speciellt svårt att... Motivera sig själva och gå ut och spela liksom Inför liksom ett fullsatt Minute Maid Park Med 40 000 galna hemmafans där I en slutspelsmatch som betyder Hur mycket som helst Jämfört med en trött borta match Inför 2000 åskådare på vad man nu kallar Den där arenan i Oakland nu för tiden Det är inte riktigt samma sak Såklart, så att, det är inte helt lätt Att ställa om efter en, en lång World Series-resa Får vi se om man kan vända på det här till slut De är som sagt bara tre matcher Från, från första platsen, så att det är inte så att de är långt borta där, men det är ändå en liten trög start. Angels är ju strax där bakom 22-20. Det känns väl ändå som att de är kanske ett mer kompetent lag än vad de har varit de tidigare åren här. Men fortfarande inte på den nivån som man hade önskat att de skulle vara när de ändå har Ohtani Trout. Nu har ju faktiskt Rendon spelat rätt okej okay för de här så här långt i år. Och Kan han komma upp i någorlunda samma nivå som han var i Nationals, ja då börjar det väl se lite mer intressant ut där. Men ja, frågan är om det räcker. Alltså, Angels är helt enkelt ett okej okay lag. Det är de. Sen om det är ju frågan då. Räcker det att vara okej okay för att nå slutspel? Det är ju tveksamt. Alltså, fortsätter lagen i ELI att spela så bra som de har gjort. Så lägger de för Angels i, i ett wildcard-race i alla fall. Och då är ju frågan. Vad gör man med Otani? Alltså, skulle man totalt ramla ur slutspelsracet Då är det ju ingenting att snacka om. Då ska man bara trade honom innan deadline. Men... Är man runt omkring en slutspelsplats? Ja, vågar man ta det beslutet då? Även om det kanske är långsiktigt sett för organisationen, kanske är rätt beslut att trada ut så skulle det vara oerhört immoraliserande att liksom, mitt i ett tradea trada bort liksom, kanske den mest exceptionella spelaren någonsin. Ja, det, det blir intressant som sagt att se eh, hur de tänker där när deadline närmar sig där i augusti. Eh, sen vill jag också nämna där när vi pratar Angels, sack Netto som de plockat upp där på deras shortstop, är eh, faktiskt den här första spelaren att eh, debutera i MLB från förra årets draft, alltså draften sommaren 2022. Eh, har väl inte varit exceptionell på något sätt men eh, har ändå spelat väldigt bra med tanke på att han som sagt då draftades för mindre än ett år sedan så att ja, lite kul att eh, ha kollat på honom där, Zach Netto och sh shortstop för Angels. Eh. Mariners har ju, ja de får man ändå säga underpresterat lite grann, 21-20, alltså en match över 500 men har inte imponerat på något sätt där. Robbie Ray är ju borta för resten av säsongen där, är i tapp såklart, men ja det känns som att de borde ha en växel till där, de är ju på fjärde fjärdeplatsen i divisionen men det är ju väldigt tight där, får vi säga. Alltså Astros och Angels har 22 vinster, Mariners 21 så att de ligger ihopklumpade där, alla tre där på andra tredje fjärde platsen. Det verkar lite som att kanske Mariners fick det här bakslaget som jag kanske trodde att Orioles skulle ha i år. Men det, det är ju tidigt än så länge, men ja, jag får mig lite mer från Mariners del. Det gör jag väl kanske inte från Oakland då, som vi har pratat om mycket i årets podd här. Deras vinstprocent är ju ja, den är knappt över 20%. Alltså, man pratar ju om 500-lag, då har man alltså då en vinstprocent då på 50%. Alltså Då har man ju lika många vinster som förluster. Eh, Oakland är knappt ett 200 lag då Alltså de har vunnit bara 20% av matcherna 9-34 Alltså de är inte ens på tvåsiffrigt än Och då har de då spelat eh, Ska vi se, eh, 43 matcher Nej, måste Jag måste kolla här Ska vi se alltså eh, Ligans sämsta rekord någonsin De måste ju vara i närheten i alla fall Alltså vi pratar ju mindre än 40 vinster I år om de skulle fortsätta i samma takt Av resten av året, det är ju ingen garanti Men eh, ska vi se om vi hittar sämsta rekord Någonsin Ja, hamnar vi på Wikipedia här. Men vi litar väl på att de har rätt i det här avseendet. Eh, ska vi se om vi kollar i, i mod ja, modern tid. Det vill säga från 1901 fram till nu. Så alltså, det är ju de senaste 120 åren då, som räknas som modern tid. Då skulle, de, ja, då skulle de definitivt ta rekordet. Sämsta rekord någonsin. Philadelphia Ace. Ja, samma organisation då fast på tiden de spelar i Philadelphia. 1916, då gick de 3617. En vinstprocent på... 23,5, så att det skulle vara det sämsta rekord någonsin, ja, i, modern, i modern tid i alla fall, ska vi se, de har väl även lite äldre idag här från 1800-talet, ska vi se, ja, det, riktigt är de inte än, vi, ja, vi har ju Cleveland Spiders 1899, det är ja, de är erkänt kända för att vara Urisämst. De eh, vann 20 matcher, förlorade 134. Vinstprocent på 13 procent. Eh, 84 matcher från, eh, från titeln i National League det året. Eh, då spelar man för sig bara 154 matcher på den här tiden. Men eh, skulle man ha samma vinstprocent som man har just nu, så skulle man ha det fjärde sämsta rekord någonsin. Och då har vi då alltså räknat in även eh, de här rekorden från 1800-talet. Vi har även Pittsburgh Alleghenies. Eh, de lyckades vinna 23 matcher 1890, förlora 113 och även Louis Will Colonels 1889. 27 vinster lyckades de skrapa ihop och de spelar ju inte ens i vad vi då kallar Major League Baseball. De spelar i något som kallas för American Association. De räknades som en Major League men la ner 1891. Så att det är liksom på de här nivåerna vi pratar om när vi pratar om hur dåligt ACE har spelat i år. Det är... Nej ah, 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 men det, det är bara pinsamt Det är vad det är Och att man gjort det här så här avsiktligt också det är, ja, det är sjukt hur dåliga de är i år Och som så, så sagt att man gör det här med avsikt också Nej ja, det, det är så sjukt fyllt gjort av Vi pratade ju mycket om det här för något avsnitt sen Så kan man gå tillbaka och lyssna på det om man vill höra mer om Tragedin som är Oakland A's 2023 Som du kanske märkte så var ju bara det där American League, vi har ju hälften av lagen kvar, men som, som det tyvärr har blivit här nu på sistone, jag har inte tid, det börjar få lite dåligt samvete nu om jag ska vara helt ärlig, för, för allt jag missar här nu, inget avsnitt förra veckan och nu är bara med halva ligan att gå igenom de här, men ja, tyvärr, jag kan inte trolla mer framtid, klockan är ungefär halv på kvällen här nu, så att Måste ta, dra ett stopp här någonstans. Ska ju upp här nu till jobbet i morgon och spela fotboll med årskurs 1. Det är... Eh, ja, likt Cedric Mullins cycle som han slog här nu i, i veckan som gick. Så det, det är inte helt enkelt att göra. Det är allt roligt men det krävs mycket energi och koncentration för att eh, få ett sådant projekt att eh, gå i mål. Så att, tyvärr måste jag avbryta eh, veckans avsnitt här. Men på tal om tid... Så finns det lite extra den här veckan Det här är ju nämligen avsnitt 99 och då Tänker jag att eftersom att Det inte är något arbete för min del i alla fall Varken torsdag eller fredag så hinner jag faktiskt att Spela in ett hundrade avsnitt Av den här podden Ja, På torsdag eller fredag där eller båda och kanske till och med Och sen då återkommer Med ett ordinarie avsnitt förhoppningsvis nästa vecka Avsnitt 101 Som då kan beröra hur det ligger till i National League så att vi får med den sidan Också så att Även om jag inte har tid precis här och nu så borde jag ha mer tid eh, den närmaste veckan i alla fall att kunna producera lite extra eh, material här för eh, podden. Så att eh, vi gör helt enkelt, enkelt så att vi sätter punkt för podden här eh, just nu och eh, får in ett, 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 ett litet extra avsnitt som får bli avsnitt nummer 100. Jag kommer på tre siffrite eh, Ska bli kul det och eh, som sagt jag återvänder till National League då hur det ligger till där. Nästa vecka då förhoppningsvis och kanske också då kolla lite grann Individuella spelare som ligger bra till i olika kategorier där Som jag nämnde i början av avsnittet som jag hade tänkt att komma till här I detta avsnitt men återigen nej, Tiden rinner iväg ha har som sagt lite, lite dåligt samvete ändå, Men man måste inse sina begränsningar ibland också Tyvärr är det så jag kan väl också bara påminna om att på torsdag 18 maj kör vi en veckans matchdag där Har vi några tidiga matcher där Halv sex börjar där Eh, eller förlåt, halv sju ska jag säga. Angels mot uh, Orioles ska vara intressant där, sen har vi vid sju-tiden har vi Rays mot Mets, eh, Nationals mot Marlins och sen vid åtta-tiden har vi Guardians mot White Sox, så det finns eh, fyra tidiga matcher där att se på och de har som alltid lite välkomna att eh, hänga med där i Discorden eh, under kvällen om man vill snacka en, lite grann kring de matcherna, eller MLB i stort där, så att eh vi kör som sagt då en veckas matchdag den här veckan. Det blev inget förra veckan där återigen. Det är lite dåligt med tid för, för mig här nu de sista veckorna här innan sommarlovet. Jobbigt som idrottslärare för de som inte vet det. Så att, har några veckor kvar där sen så har väl alltid tid i världen där under en del av sommaren i alla fall. Att spela lite mer än vad jag gjort här nu på sistone. Men ja, som sagt, vi, vi säger tack för idag för den här gången. Och äm, återigen, vill man få kontakt med mig så kan man ju... Ja, dels genom Twitter, baseloaded.se kan man leta upp det här även på, på, Twitter, på Facebook och Instagram. Jag kan även maila till basisloaded.se.gmail.com Men ja, då får jag helt enkelt säga att jag har pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabry. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får det så bra där ute. vi i avsnitt nummer 100.